3: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Six Mayor, entrevista Chunilda, telefonía Oppo, live action de Peter, Pan y Wendy, Fórmula 1 llega a Star Plus. Bienvenidos a todos y todas aquellos que nos escuchan en este sábado a las 10 de la mañana en este nuevo horario de la novena dimensión. Estamos aquí en una nueva etapa con muchas sorpresas que les tenemos, así que los invitamos a que se queden porque tenemos muchas entrevistas y cositas nuevas que poco a poco vamos a ir descubriendo. Previo durante el Six Major tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de los equipos participantes, entre ellos el equipo de G2 que, pues bueno, básicamente nos platicaron un poco de qué características debe tener un equipo para ser el ganador en este Six Major y qué consideran como un reto más grande, si la comida picante de nuestro país o el Six Major. Así que, escuchemos. I
4: mean, I would have to say... Now, they'll obviously have to go with Nip. Experience that they have, the results that they've pulled up recently, a lot of other people would have said Liquid as well as a contester. Uh, but, like, between the two, Nip has uh, more of the, the motivation, the steam, the cohesion, the mojo. They just seem to have it a little bit more. Uh, so if you had, if I was, they'd probably say that if I couldn't bet on ourselves. Uh, Yeah, I, I don't necessarily. Uh, there's one team that will go unbeaten through the entirety. It, it's really topsy turvy. It's just a game of who makes the least mistake.
3: Okay, perfect. And the last one, and I think the most important from Mexicans is what do you think is more challenging? Play the sixth major or uh, eat spicy Mexican food?
4: Mm. <laughs> <laughs> I'm to uh, I'm win. Oh, I'm <laughs> No, no,
3: no. <risa> <risa> okay, okay. Y pues como pueden ver a ellos les gusta el picante y la comida mexicana, por lo que como profesionales el torneo no los hace temblar. Por otro lado también entrevistamos a Team Liquid, que pues bueno, el primer día del Six Major se llevaron dos victorias seguidas y así es como arrancaban el torneo. So the first question is about uh, your victories today. How does you feel? Okay, With
0: these
4: victories yeah, in the first day of mayor, right. I feel I feel it's very good for the competition like that, and uh, it's it's important. Uh, we can we have a lot of confidence to us and uh, start the tournament. Yeah.
3: Okay.
2: Two wins in a row against like two salmon Pirates.
3: Okay, perfect. And the last one, guys. If you have any ritual before you start the matches, can you share some of that? Because we can have the same good luck as you.
2: It's like kind of everyone together and like mm, say you are matches. And there's nothing like really special we do. Like, but we have a moment to talk about the game, how we feel about it, and like like that, you know.
4: Our team and things like that. Like our
2: team is like a like a family, right? So we have fun, some fun before the game or the match starts. Uh, <laughs> we are just crazy. <laughs>
3: <laughs> okay, perfect. Thank you very much, guys. Básicamente esa buena vibra es porque se siente que son como una familia y pues básicamente solo se divierten un poco entre ellos y pues bueno dicen que están un poquito loquitos.
1: Y también tuvimos la oportunidad de entrevistar al equipo que llega como campeón del Invitational, que es el torneo que ganaron previamente para poder aspirar y llegar al Six Major mexicano. Y bueno, aunque su inicio no fue muy bueno que digamos, ya que durante los dos primeros días tuvieron tres derrotas y solamente una victoria, nos comentaron lo siguiente. Uh, guys, you still have chances uh, to, to pass to the other. Uh, to the quarter of finals or semi-finals. In case you be in the great final in this six major, in this Mexican six major, which team do you want to play with?
2: Play with Liquid. I want to repeat the invitational finals. Or maybe Space Station because we lost them in 2020. And I think this, this two teams is going to be great.
1: So, PT2 is just do our stuff like we always do, you know, we have confidence
2: in our game. And that's it.
1: como habrán escuchado nos comentaron que en caso de llegar a las finales les encantaría poderse enfrentar a Team Liquid ya que fue la final del invitational y les encantaría repetir esa hazaña ya que fue una partida muy reñida y de las más importantes.
3: Y ya veo que los salen de Cápsula Geek están llegando aquí a este portal de la novena dimensión, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy.
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los integrantes de Cápsula Geek, y como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes una semana más para traerles las noticias más relevantes del mundo de la tecnología. Y bueno, para empezar, ¿alguna vez han visto esas películas de espías donde la ropa de estos se podía camuflar con el entorno, dejando invisible al portador? O incluso hasta en el universo de Marvel es muy común ver cómo el helicarrier de S.H.I.E.L.D. podía desaparecer a la vista usando el color del cielo pues bueno todo este tipo de tecnología de ciencia ficción poco a poco pareciera que estamos a punto de tenerla en nuestras manos por eso les hablaré del pequeño robot camaleón que como ya muchos sabrán algunos animales como los camaleones o los pulpos por ejemplo son capaces de cambiar de color y los patrones de su piel para adaptarse al entorno y camuflarse mejor y esta característica ha sido rescatada para tratar de replicar de forma artificial que aunque ha tenido sus obstáculos, día a día se avanza más en esta tecnología. Y este pequeño amigo es la prueba perfecta, ya que se logró que adapte su piel según la superficie sobre la que camine. Todo esto posible gracias al equipo de ingenieros de la Universidad Nacional de Seúl y la Universidad de Hangyang. Y la verdad, y en el pasado habíamos visto algo parecido a esta tecnología de camuflaje artificial. A menudo se habían basado en usar microfluidos, que permitían cambiar el color de la superficie, sin embargo este sistema es un proceso bastante lento. Entonces el verdadero reto a superar es que puedan cambiar de color en el menor tiempo posible. Pero para lograr este objetivo, estos ingenieros surcoreanos utilizaron un proceso alternativo, que se basa en nanohilos plateados y materiales termocrónicos debido a que los materiales termocrómicos se pueden cambiar de color según se expongan a diferentes temperaturas. Y como dato curioso, al parecer al principio quieren hacer un pulpo robot, entre otros animales invertebrados, pero al final se decidieron por el camaleón, debido a su forma tan versátil. No me cabe duda que entre más sigan sumergiéndose en esta investigación, cada día estaremos más cerca de conseguir incluso vehículos que se puedan camuflar en cuestión de segundos. Y esto es todo por mi parte, espero. Pero les ha interesado esta noticia terrícolas, ya me voy despidiendo pero no sin antes preguntarles qué más se les ocurre que se pueda hacer con esta tecnología recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag novena dimensión en twitter o a través de nuestra página arroba geek mx igual nos encontrarán en youtube como Cápsula geek y recuerden ¡súbanse a la nave circuitos y transistores
3: y bueno amigos, dentro de la industria de los Smartphones, la verdad es que ya tenemos una Gran cantidad de, de marcas Y modelos, desde los pioneros Dentro de este mundo que son Apple Samsung, uno que otro por ahí De LG, Motorola Pero pues bueno, no cada vez poco a poco Se han ido involucrando nuevas marcas Y se han sumado a todo este mundo de la tecnología Y una marca muy novedosa Y que quizás hemos escuchado muy poco Es Oppo, esta es una marca Que inició, de pronto apareció Y que pues al parecer nos estaban muy buenas sorpresas Ryuk.
1: Así es Car y bueno es una marca como bien lo, lo, lo comentas que está apenas iniciando o está llegando al mercado mexicano o latinoamericano y de verdad que ha sorprendido bastante Car porque bueno los que hemos tenido la oportunidad de ver de cerca un celular de marca Oppo nos podemos dar cuenta de por qué se están volviendo una sensación.
3: Claro, y es que pues recientemente Oppo ha presentado pues tres nuevas tecnologías que están enfocadas directamente en la fotografía que no sé si ustedes han notado que es algo ya muy importante dentro pues básicamente de las redes sociales, ¿no? Últimamente no solo se busca en subir fotografías sino que también que sean de alta calidad y pues bueno, no nos vamos a estar cargando una cámara fotográfica profesional a todos lados. Se ha buscado a lo largo del tiempo que los celulares y los smartphones tengan esta mejora en cámaras y pues bueno, Oppo es lo que nos presenta. Junto con esta nueva generación de su cámara de bajo pantalla, básicamente pues, son desarrollos que contemplan la visión de Oppo, más o menos de cómo serían las cámaras eh, a futuro en sus smartphones. Estos tienen nuevos sensores RGBW, tienen un lente con zoom óptico continuo y también un sistema de estabilización de cinco ejes, que pues son las innovaciones que está presentando Oppo en el marco de su evento de tecnología de imagen del futuro 2021. Esto pues básicamente lo hacen pues con el fin de conocer las nuevas eh, tecnologías, las novedades que están teniendo y todo lo nuevo que va a llegar directamente a sus smartphones y lo que le están colocando a estos dispositivos.
1: Es algo bastante positivo, Car, porque sabemos que los teléfonos celular con... Cámaras de alta calidad, de alta gama, se han vuelto ya también, pues no nada más en un lujo car, sino también en una buena herramienta de trabajo. Recordemos que incluso ya hay varios festivales de cine que se utilizan o que la base principal es utilizar un celular para poder realizar tu corto o tu pequeña película. Entonces, el hecho de que tengamos esta variedad nueva de este tipo de adecuaciones en nuevos smartphones... Es obviamente abrir el panorama y tener nuevas herramientas también, car, cabe mencionarlo, con precios más accesibles.
3: Sí, ¿no? Y es que realmente la tecnología está avanzando muchísimo. De hecho, también Simón Liu, que es director de imagen de Oppo, explicaba un poco acerca de esto, ¿no? Que, que, bueno, más bien de todas estas tecnologías y lo que hizo más hincapié y que quizás sea lo más importante es acerca del nuevo telefoto con zoom óptico continuo y que, pues, básicamente eh, mencionaba que este lente tiene distancia focal de 85 a 200 milímetros y que pues bueno también es capaz de lograr un zoom sin pérdidas mediante el movimiento a lo largo del rango.
1: Para que se den una idea más o menos de qué significa 85 a 200 milímetros es más o menos el rango car de las cámaras fotográficas que tienen en eventos deportivos, que tienen esa gran cantidad de distancia para que los fotógrafos no tengan que moverse de lugar y puedan enfocar desde distancias muy lejanas hasta distancias bastante cortas y sin tener que estarse moviendo ni perder enfoque ni perder calidad en la fotografía.
3: Sí, no, y es que a mí lo que me impacta muchísimo es que el módulo se compone básicamente de dos lentes de vidrio ultra delgados y de alta precisión y que también tienen otro sensor que es de magnetoresistencia que es pues que es para que el movimiento sea preciso y estable y que además el motor del eje guía permite que el movimiento pues se estabilice, ¿no? Esta tecnología también pues mencionaban que está a la par de los lentes de las cámaras de DSLR, o sea, me parece impactante que ya un nuevo teléfono tenga tanta tecnología y que incluso se esté comparando con cámaras profesionales. No creo que estamos hablando de toda esta evolución que les comentaba al inicio, de que actualmente en redes sociales se está buscando nitidez y claridad dentro de las mismas. Sin embargo, las redes sociales al ser instantáneas, pues casi que tú quieres tomar la fotografía y subirla al instante, quizás con una corrección de color mínima y vámonos, ¿no? Entonces, que ahora todos estos nuevos celulares te estén ofreciendo estas nuevas tecnologías, creo que se aprecia muchísimo.
1: Y precisamente, Car, para todos los que normalmente toman una fotografía y normalmente lo primero que en la corrección de color le suben es precisamente la luz o la ganancia, ya para eso está el dispositivo de RGBW. La W es por white, eso significa que va a tener una mejor calidad en blancos y, por lo tanto, nos va a generar un 60% de más luz en nuestras fotografías, car para que ya no sea tan necesario meterle esa exageración en los filtros.
3: Así es, Ryoki. pues bueno, ya finalmente la última innovación de Oppo que presentaron pues directamente en su nuevo sistema de estabilización de cinco ejes eh, es que eh, es que va a incorporar elementos mecánicos para compensar la vibración a la que se somete el sensor y el lente en ciertas situaciones de mucho movimiento, no, ya sea que está saltando, corriendo, caminando, etcétera. Y pues ya de esta manera este sistema va a compensar el 65% de la vibración e incrementar 3.5 veces la precisión de los disparos, entonces con esto casi que vas a poder ir corriendo y tener una muy buena imagen, y recuerden que estamos hablando de un teléfono móvil, no estamos hablando de una cámara portátil, ni una cámara de ningún tipo, es directamente dentro de un teléfono, y que pues bueno yo en lo personal cuando vi esta marca sí me puse un poco en duda porque pues desconocía el nombre, no muchas veces a veces lo desconocido asusta y por los precios que está manejando en este momento lógicamente yo me imagino que por lanzamiento que tenga luego de pronto tantas innovaciones y tanta tecnología te hace Dudar, pero ya leyendo las especificaciones yo sí le daría el beneficio de la duda
1: así es car que, y bueno recordemos que algo parecido le pasó a la marca Huawei cuando recién llegó a México eran celulares que muchos incluso pensábamos que eran de gama baja Tan solo también por el precio que tenían, o eran celulares bastante accesibles, bastante económicos. Sin embargo, cuando se dio el boom de estos celulares, pues nos dimos cuenta de que eran unos celulares que estaban muy a la par, incluso, Car, que pusieron en problemas ahí a los iPhone. Obviamente hablando de los celulares que estaban dentro de la misma gama.
3: Así es, no sé... Eh, Huawei tuvo un despunte muy fuerte y pues bueno, ¿no? Al parecer también no pues, está haciendo esta tirada y yo creo que más que a veces preocuparnos por la marca, realmente preocuparnos cuáles son nuestras necesidades, ¿no? A veces tenemos ciertas características muy precisas que estamos buscando en un dispositivo y creo que a veces es bueno eso. Siempre sí informarte porque pues sabemos que cuando llega una marca nueva, pues sí causa esa duda, ¿no? Como que quizás averiguar un poco más en el mercado, incluso en otros países, porque aunque sean, por ejemplo, nuevo en México, eso no significa que en otro país sea también totalmente nuevo, ¿no? También investigar si en otros países cómo funcionó, cómo se han sentido los usuarios con estos dispositivos y, y cómo han rendido, ¿no? Creo que tam también es válido y pues bueno yo después de leer todo esto y de platicarles al respecto yo le voy a dar el beneficio de la duda y en una de esas amigos me anda aventando por uno de estos dispositivos ya les contaré más al respecto pero los invito a que ustedes nos escriban al hashtag novena dimensión. si ustedes ya conocían la marca o si incluso ya han tenido la oportunidad de tener uno en sus manos tienen uno propio para que nos platiquen cómo ha sido su experiencia.
4: ¡Hey! Un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el rayo McQueen. ¡Cucha! Novena dimensión a dimensión, novena dimensión a dimensión.
3: Y amigos de la novena dimensión, pues en esta sección que hemos implementado dentro del programa, tenemos pues a esta sección de entrevistas, tenemos una invitada muy especial, ella es Chunilda, que seguramente ustedes ya conocen, y que pues bueno, ella es caster de esports, y viene a platicarnos un poco más sobre su, su profesión, su trayectoria, y cómo es todo este mundo de los esports. Hola Chunilda, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, eh, hola. <ríe> me puse nerviosa, <ríe> muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás? <ríe>
3: No, no te pongas nervioso, aquí aquí todo tranqui en esta dimensión, todo, todo es amor, paz y amistad. Pues primero que nada, que quiero que nos platiques un poquito, que nos cuentes cómo fue que entraste al mundo del caster, ¿no? O sea, cómo fue que empezaste a castear y cuál fue ese primer acercamiento que tú tuviste.
0: Eh, bueno, yo estudié algo nada que ver con videojuegos que es gastronomía internacional eh, y después de hacer mi práctica profesional en Perú hice un curso para poder dictar clases y hacía clases, entonces también jugaba mucho League of Legends y no, no conocía que existía como el mundo de los deportes y que se relataban las partidas porque finalmente Caster es ser comentarista o relator de videojuegos y me di cuenta que era como... Eh, algo que mezclaba las dos cosas que me gustaban Que era explicar cosas Y mi, mi videojuego favorito Así que de ahí empecé a probar Y empecé a probar básicamente Hasta que te empiezan a llamar De comunidades que ya hacen torneos Y uno se postula también Para poder relatar esas partidas Y así.
1: Pues está, está increíble que cosas de la vida, ¿no? Como de repente tu, sí. tu, tu, tu vida va hacia un lado y de repente da un vuelco total de 180 grados. Chun, cuéntanos un poquito, te comentaste tu juego favorito que es League of Legends. Sí. Entonces yo creo que todos los gamers que nos están escuchando aquí en esta dimensión, en la novena dimensión les gustaría saber ¿cuál es tu personaje favorito? ¿qué línea juegas? Y obviamente ¿eh, ¿qué <ríe> nivel tienes? Obviamente también.
0: <ríe> eh, a ver, juego ADC eh, pero mi campeón favorito en LoL es Jarvan Cuarto, me gusta mucho su historia él como personaje me gusta mucho así que también lo juego bastante en la jungla eh, lo máximo que he llegado ha sido maestro, pero cuando me vine a México dejé de jugar harto tiempo porque estaban desactivadas las clasificatorias y ahora ya no juego mucho clasi clasificatorias siento que disfruto más el LoL mirándolo que jugándolo y, pero igual juego, ahora no sé Dostaroro, Platino, algo así, pero eso mi <risa> main en la línea Skitlin soy como TP Caitlyn Ok Supongo que ahorita ya juegas más como por hobby Un poquito más tranquilo, ¿no? es que cuando se convierte en tu trabajo eh, a veces en tus ratos libres quieres hacer otras cosas, o sea, hay veces en que tengo muchas ganas de jugar LOL, sobre todo cuando veo un buen partido de League of Legends profesional digo, hoy oh, me jugaría un LOLcito porque como que ves lo bien que se puede jugar y es como que te dan ganas de jugar así pero ya no tanto como antes siento que ahora disfruto el juego de manera distinta, me gusta más mirarlo como para aprender, como más la estrategia ya no me dan tanto las manos como antes pero igual no sé, quizás por falta de tiempo también
1: Ok, eh, también otra cosa, eh, ya en el mundo del, eh, de los esports, que es un mundo que ha crecido uh -huh. inmensamente, sobre todo a partir de esta pandemia, eh, realmente eh, sabemos que tú estás en la LLA, ¿cómo puedes comparar este nivel que ya se está jugando en Latinoamérica con eh, los niveles, por ejemplo, en, en Europa, en Estados Unidos, eh, qué tanto estamos cerca o lejos en Latinoamérica?
0: Yo creo que vamos bien encaminados, siento que hemos ido creciendo siempre, los números han ido subiendo relativamente con el paso de los años y de los meses, así que yo creo que vamos bien con respecto a eso, pero creo que somos una industria todavía muy nueva. Si nos comparamos con Asia, por ejemplo, en China y en, en Corea, se juega y se viven los esports de televisión abierta desde hace muchos años y en ese sentido creo que todavía no está muy inmerso en Latinoamérica el concepto de ser gamer Profesional. Creo que hay algunas personas que todavía lo ven como algo que no se puede concretar, entonces creo que en ese sentido todavía somos muy pequeñitos, las personas que son, no sé, jugadores, coach, generalmente fueron primeros jugadores y después empezaron a formar académicamente para ser entrenador o para ser psicólogo deportivo o etcétera Entonces creo que todavía nos faltan bastantes años para que primero se incluyan más marcas, por ejemplo, o, o sponsors que quieran apoyar la escena de los esports y que se haga más conocida. Eh, y por el otro lado también creo que tienen que haber más eh, profesionales que, que hagan crecer la industria. Creo que en ese sentido todavía somos muy nuevos, a diferencia de Europa, Corea, así.
3: Claro, y no sé cómo tú veas Chun pero también siento que quizás está un poco desequilibrado no de pronto vemos equipos que ya tienen como muchos patrocinios que incluso están comprando jugadores etcétera y hay uh -huh. otros dentro de las mismas ligas que no tienen ni patrocinios eh, apenas quizás tienen están seleccionando algunos jugadores tú cómo ves que pues las reglas dentro de los esports están no porque creo que también hay algo que se ve muy notorio que son
0: todas estas diferencias en cuanto a los equipos los coaches etcétera M manteniendo el punto que te dije anteriormente creo que hay que sumarle el tema de la inversión eh, al fin y al cabo es un deporte y generalmente son empresas que son casas deportivas también y necesitan claro tener patrocinadores, necesitan eh, hacer el sueldo de los jugadores aparte de lo que aporta Riot Games por ejemplo, en otras regiones se juega por sistema de franquicias, donde cada franquicia ve cómo hace su dinero eh, para, para tener ellos extra y Riot no les da absolutamente nada, o sea es como lo que se hace por eh, lo que la gente compra en, en skins en, no sé, las camisetas en todo ese tipo de cosas, entonces siento que Latinoamérica todavía se está aplicando el tema de que Riot ayuda a los equipos, entonces importa el plan de trabajo que tú le muestres a Rayo, o sea, los, cuando recién se formó la LLA, se hizo un proceso de selección, muchos equipos postularon y se eligieron los mejores planes de trabajo porque finalmente Rayo da una, una ayuda a estos equipos para que se puedan financiar y podamos armar la estructura de eSport pero como te digo, todavía estamos muy atrasados, no sé si el sistema de franquicias sea la, la solución tampoco para que nos pese a ir bien internacionalmente, no personalmente no creo que vaya por ahí, pero sí creo que todavía estamos muy pequeñitos y todavía no estamos intentando sobre, eh, solventar entre todos, entre comunidad, que los eventos de cosplay, los casters los streamers, que también muchos streamers ayudan eh, a la difusión de los esports en los respectivos juegos, entonces no sé, creo que recién estamos formándonos y todavía estamos en el proceso que tenemos que apoyarnos entre todos.
1: Esto que estás comentando es muy interesante en cuanto a los sponsors las franquicias, yo también creo que las franquicias, no sé, no sé qué tan viable sería, eh, pero por ejemplo, ya se está empezando a abrir una pequeña ventanita, en el aspecto de que hablándote, al menos aquí en México, ya uh -huh. hay varios equipos profesionales de la Liga MX que ya se están aventando a abrir la ventana de esports, no ya tenemos equipos sí. como América, como Chivas, Cruz Azul, eh, co como otros, incluso jugadores independientes, no tenemos el caso de Miguel Ayun, que ya tiene ahí, está un acuerdo logró con FIFA para que su uniforme de, de, de su equipo de, de, de eSports se pueda desbloquear. ¿Tú crees que esto sería mucho más factible, mucho más rápido para que podamos crecer un poco más?
0: Eh, la verdad es que sí, yo lo considero un gran aporte porque ellos ya vienen con una estructura deportiva hecha que se ha creado hace bastante en el fútbol y si bien... Eh, no, algunas partes no los consideran como deporte aún, los esports son deporte, entonces creo que ya venir con esa estrategia eh, de plan de trabajo para aplicar a los jugadores me parece que está mucho mejor formada y estaría bueno sacar lo mejor de, de ese deporte eh, hacia el nuestro. Pero realmente creo que tiene que haber un conjunto de las, de las dos cosas, o sea, tienen que estar bien... ¿Cómo es la palabra? Tienen que estar bien... Con el dato de con qué persona hablar, por ejemplo, no es que venga cualquier jugador promedio de League of Legends y te diga, yo te voy a, a ayudar para que tú hagas tu equipo de eSport", O sea, creo que directamente, por ejemplo, el Real Betis, que también tenía un equipo de eSport, ir a hablar con Riot y preguntar con qué persona me puedo asesorar. Ahí está la palabra. Tienen que asesorarse finalmente con alguien que ya tenga la cultura de eSport y poder hacerlo de manera profesional si finalmente es, eh, hay que pensar que es un nicho que viene de donde todos estábamos en un computador jugando todos partimos en esto en un computador jugando, entonces que, insisto, que se venga a meter gente que ya viene de un rubro profesional ya sea deportivo, administrativo o del área que sea, mezclarlo bien con buen asesoramiento de alguien que ya tenga experiencia en los asistido eso,
3: claro, es que pues poco a poco vamos ido creciendo y que pues al menos en Latinoamérica es un tema pues relativamente nuevo donde tanto jugadores, casters, coaches poco a poco se han ido involucrando y pues platicando un poco más dentro de pues de ser caster, eh, alguna recomendación para todas aquellas personas que pues quieren empezar, cuál es el primer paso que tienes que dar como para empezar a digamos a, pues no sé, a dar tus primeros pasos dentro de este mundo que pues también necesitamos casters dentro de pues todas estas ligas nuevas que están surgiendo
0: eh, bueno, primero que les apasiona el juego. Yo creo que eso es fundamental porque te tiene que emocionar genuinamente el, el juego. Y para mí, ser caster. Eh une un montón de factores, tipo no solamente tienes que ser buen locutor, también tienes que tener conocimiento del juego, tienes que estudiar cómo funciona el juego, el juego constantemente va cambiando, las personas a veces se cuestionan quién es el que está ahí en pantalla, quién es el que le está dando la voz, entonces tratar de hacer tu contenido para que la gente también te conozca y te involucres también en el como en el mundito de los esports, entonces para mí puedes partir por cualquier lado, pero lo importante es siempre la mejora continua, escucharte, cuando empieces a narrar o tomar una partida así si ya de lleno y si ya quiero intentar relatar, escucharte. Escuchar a alguien que te guste, como relate, ponerle play a la partida e intentar tú improvisar y escucharte, voy a mejorar esto, y así ir encontrando tu propio estilo, porque al final eh, hay algunas personas que valoran en el caster cuando es como más serio, deportivo, y se viste con traje, y hay otras personas que valoran al más al caster, que es como que tiene personalidad y mete su personalidad quizá de influencer, meterla en el casteo, entonces yo creo que depende de lo que a la persona le guste, escuchar en el casteo, porque es súper diverso.
1: Y, y realmente eh, En un juego tan complejo Como lo es League of Legends ¿no? lo que, lo, Los que tenemos la oportunidad de jugarlo Sabemos uh -huh. que es un juego eh, Sí es complicado, la verdad, al principio sí. Cuando te avientas al, al, al mundo de, de League of Legends Al menos yo en lo personal Me intenté meter, lo dejé un rato el que dije, no lo entiendo Y después ya me metí uh -huh. eh, ¿Qué tan complicado es decir todas estas eh, reglas? Explicarlas en un momento rápido Porque obviamente no puedes dejar que, que te gane la partida No hay acción, de repente tienes que decir y Bueno, ya se lo llevó el dragón Y el dragón significa esto, 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 esto Y vámonos de repente a la partida ¿Qué tan complicado es eh, los ritmos con las reglas?
0: La verdad sí se hace complicado porque a medida que más se agranda la audiencia, eh, uno asume que hay distinto tipo de espectadores. Está el jugador promedio, está el que juega... 27 horas al día LOL, está la señora que quiere entender que está jugando el hijo quizá. entonces eh, hay que encontrar el promedio para poder hacerlo, personalmente yo tenía experiencia desde Chile con trabajar en televisión, entonces entendía como el concepto de hablarle a la señora en la casa, pero a veces eso te lleva a que el nicho, a que la comunidad donde tú creciste te critique de que esta no sabe del juego, por qué llevan a la que lleva tanto, o sea, llevan a la que no sabe, y la gente a veces no entiende que ellos no son el público objetivo, o no son todo el público promedio, entonces quizá va por el criterio de cada uno como lo explica, pero yo creo que básicamente eh, ese trabajo lo tiene más complicado el comentarista porque está el relator, que es el que te comenta como el, qué pasa y quién lo hace y la emoción del momento, así que en realidad tratas de encontrar la palabra que se te da en el momento mientras la gente te entienda, pero después cuando el comentarista tiene que explicar cómo pasó eso y por qué lo hicieron ahí quizá para él se le torna un poquito más difícil porque tiene que hacer las diferencias. Bueno, igual uno asume que el, el jugador promedio de LoL lo que te está viendo, entonces si yo digo el nombre de una habilidad importante, asumo que es la persona que lo está viendo va a saber
3: Y sí, pues bueno ya finalmente para ir cerrando esta entrevista ¿no ¿hay alguna liga en la que te gustaría castear pero por cualquier cosa del destino todavía no hayas logrado hacerlo? ¿Cuál sería esa liga que dirías ay pues esta, si me invitan yo jalo a a castear
0: eh, me gustaría probar alguna vez con cualquier deporte tradicional eh, el fútbol quizá no porque creo que es como muy no sé si mainstream es la palabra pero es muy difícil quizá porque eh, lleva tantos años de historia que será difícil darle el gusto a alguien pero algún, no sé, boxeo, algo así eh, o lucha libre no sé, algún tipo de, de liga de deporte y si fuera de LOL eh, como estoy estudiando coreano me gustaría que me invitaran a la liga coreana aunque sea me invitaran un día y hablar cualquier cosa de lo que sucede en Latinoamérica pero para, para aprovechar de practicar mi coreano eso
3: Muy bien, Súper bien y creo que es un increíble dato yo no sé que estás estudiando coreano qué buen dato y estaría, no sé, sería como un reto creo que, que también yo haría algo así pues Chun, muchísimas gracias por estar aquí en la novena dimensión recuérdanos tus redes para que toda nuestra audiencia pueda seguirte y empaparse muchísimo más de pues, lo que estás haciendo
0: en la liga de League of Legends bueno, muchísimas gracias a la novena dimensión Por invitarme a esta dimensión En estos momentos eh, Muchas gracias por darle espacio a los eSports Y nada, la pasé muy bien eh, pues, Se sintió cortito, me divertí mucho Así que muchas gracias Iván, muchas gracias Carmen Espero que nos veamos otra vez Ay, mis redes son Chunilda, casi todas bien,
3: bien, pues, bueno, Nosotros los vamos a poner por ahí Para que
0: te corran a seguir Chun
3: Muchísimas gracias Y pues bueno, aquí tienes tu espacio Muchas gracias a ustedes
4: claro, pero...
3: Y pues Disney sigue sorprendiéndonos con live actions en esta ocasión con la de Peter Pan que pues bueno va a llegar aproximadamente por ahí del 2022 de la mano del director David Lowery que pues bueno podemos conocer por la cinta de The Green Knight y que pues bueno tenemos todavía muy pocos detalles pero ya se está trabajando por ahí esta cinta que pues está basado en el clásico animado de Disney de 1953 y que va a contar con Jude Law como el Capitán Garfio Jim Gaffigan como el señor Smee y Yara Shady como Campanita. Esta pues hada que tiene el queridísimo Peter Pan y que pues bueno, no ya estamos ahí viendo un poco más de los live actions que nos trae Disney para el futuro.
1: Así es, ya teníamos por ahí uno que es de Peter Pan también, más la historia también centrada en Peter y Wendy de cómo llegan al país de nunca jamás y además también no debemos de olvidar la tan galardonada Hook, el regreso del Capitán claro. Garfio, que también ahí tenía como actor principal a Robin Williams y a Dustin Hoffman como el Capitán Garfio, y bueno, es una historia que está basada también en este cuento de Peter Pan.
3: Así es, y pues bueno, lo que llamó más la atención de esto, y, y raro, ¿no? Porque yo creo que a mí lo que me llamaría la atención es, pues ya más live actions de Peter Pan, o sea, como que, creo que ya teníamos suficientes de diferentes incluso cadenas, ¿no? No directamente de Disney, pero que pues bueno, al, al parecer es una historia que ha gustado muchísimo, pero lo lo que destacó más es que el director mencionaba que tiene varias referencias de The Green Knight y también de la película del Faro, lo cual se me hace un poco raro porque la película del Faro a mí en lo personal se me hace un poco lenta, un tanto oscura. Entonces que tenga esta como referencia me intriga un poco de saber cómo va a llevar la película, en qué camino, en qué dirección.
1: También por ahí aparece Mitsumar, que es una película bastante bizarra. Es una película obviamente para adultos y es una trama bastante... es un thriller bastante impactante, car. Entonces que aparezcan estas referencias... En cuanto a una película también de Peter Pan, pues... No, y
3: de Disney, deja tú de Peter Pan, que sea de la, de pues el gran amante de los niños y de la felicidad del color y que, y que pues esté directamente para Disney, me llama mucho la atención, pero bueno, ¿no? También por ejemplo, Tim Burton ha trabajado con Disney y ha hecho películas muy, muy lúgubres que el mismo Disney ha puesto su nombre ahí y no ha habido problema, ¿no? Entonces quizás podamos ver una muy buena película de, pues de esta cinta de esta historia que, pues bueno, ¿no? ¿Quién no quiere dejar de ser niño? Creo que en un momento todos queremos dejar la vida adulta y entendemos muy bien por qué Peter Pan no quería crecer, y pues quizás por eso es que siguen haciendo los live actions de este gran personaje.
1: Así es, a mí lo que me preocupa un poquito, Cara, es que ya tenemos por ahí algunas nuevas referencias en live actions, como por ejemplo lo fue Cruella, y me preocupa un poco que vayan a deformar demasiado la historia. Ojalá que sean fieles a la historia original, simplemente que solo le den vida. Y sepan adaptar correctamente este clásico que a todos nos ha encantado de chicos y
0: grandes.
3: Así es, pues bueno, estaremos pendientes porque pues poco a poco va a ir saliendo más información. Esto es lo que tenemos hasta el momento y pues bueno, ya les contaremos más detalles. Y también otra película que se esperaba para este 2021 pero que sufrió varios retrasos es la de Dunke. Pues bueno, no creo que muchos estaban emocionados por esta nueva película que está a punto de lanzarse. Sin embargo, pues bueno, no por la situación ha tenido ciertos contratos tiempos y pues que bueno, dentro de todo esto Warner Bros. ya dio un paso adelante cuando básicamente anunció en la mitad de la pandemia del coronavirus su programa de estrenos simultáneos en HBO Max y en salas de cines. Este sistema pues básicamente les iba a dejar llevar todos sus estrenos a las salas abiertas pero también presentar su contenido mediante el streaming. Lógicamente pues esto es algo que no se ve mucho amigos que apenas estamos como acostumbrándonos a esto y hubo varias críticas por parte de los autores, con este Christopher Nolan o con Patty Jenkins dejando pues eh, caer quizá, dejando pues caer sus comentarios, sin embargo el director de esta película Villeneuve y pues a partir de esto ya desde un inicio el director de esta película Villeneuve de, pues digamos que pues le cargó un poco la mano a la plataforma de streaming y pues alegando un poco que pues no era justo que una película como la suya tuviera que verse dentro de televisión, lo cual a mí me parece un poco extraño, punto número uno, porque pues estamos en una, su en una situación complicada de pandemia y punto número dos, eh, creo que a veces el cine está sobrevalorado no en el aspecto de que quizás no todos tenemos la misma visión del director y poner esa excusa, digo, ya hay pantallas 4K en casa de muchas personas y creo que darle esa flexibilidad y esa opción a las personas de verlo en el streaming, creo que eso es una decisión del
1: espectador. Yo creo que la queja, Car, más que en cuanto a la calidad de video y de audio, porque sabemos que en efecto en muchas casas o la gran mayoría ya de personas que son amantes del cine tienen una pantalla 4K o incluso ya por ahí que ya tenemos las 8K, yo creo que va más allá en cuanto a la recaudación, Car. Yo creo que también va por ese punto en el aspecto de que pues sabemos que la las recaudaciones millonarias que se estaban generando por estrenos de película en salas y en pantallas de cine... No va a ser la misma que si la presentas en una plataforma de stream, ya que en la plataforma de stream con que seas, eh, pues con que estés suscrito al canal vas a tener acceso a menos que lo quieras desbloquear o que lo quieras eh, ver realmente en estreno y cobres un poco más Lo tuvimos como por ejemplo en los estrenos con otras películas como Black Widow O como incluso Cruella de Vil en Disney Plus Que ahí si querías ver el estreno de inmediato tenías que pagar una cantidad de aproximadamente 300 pesos más, que, más o menos Para lo que mucha gente, seamos sinceros, dijo me Mejor me espero a que la desbloqueen Y con eso es más que suficiente Yo creo que a Villeneuve lo que le preocupa es más que nada ese punto de las recaudaciones.
3: Sí, y es que es irónico porque, por ejemplo, la contraparte de todo esto eh, eran los directores del escuadrón suicida como James Gunn, que pues él tenía una opinión muy diferente, ¿no? Que él pensaba que lo importante era la película y no precisamente, pues, en la pantalla en la que se proyectara. Entonces que pues siempre y cuando se pudiera como difundir, pues que que no había problema, ¿no? Entonces pues bueno, esto ha sido una situación complicada tanto para la película como para la, la situación del cine en sí, pero bueno, creo que eventualmente tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar, eh, salir un poco de, de lo convencional, ¿no? El cine es algo que siempre ha sido muy convencional, muy artístico, pero que pues... No sé si desafortunada o afortunadamente las plataformas de streaming están creciendo muchísimo y bien o mal ya sea que se cree contenido exclusivo para estas plataformas o se transfiera directamente a ellas, pero es un hecho y algo que ya está sucediendo. Entonces, entiendo la frustración, entiendo, entiendo ambas partes, sin embargo, pues bueno, no pronto vamos a ver toda esta situación de, de estrenos en plataformas de streaming y es algo que estamos en ese proceso de evolución, Neo Rio, creo que eventualmente se va a ver, pero entiendo un poco también el concepto de esta visión que tienen los directores, sin embargo yo creo que hay que ser un poquito más flexibles.
1: Y hablando de plataformas de Streamcar, tenemos una gran noticia también que darles que es que a partir de la siguiente temporada vamos a tener que Star Plus, que sabemos que es una nueva plataforma o era la plataforma de Fox, pero que también obviamente Disney ya adquirió a Fox por lo tanto, vamos a poder ser testigos de la Fórmula 1... ...a través de esta plataforma de streaming.
3: ¿Tú cómo ves esta situación, Ryu? ¿Crees que afecte o beneficie directamente a la Fórmula 1?
1: Yo creo que va a beneficiar mucho, Car... ...porque antes de que Fox adquiriera los derechos de la Fórmula 1... ...lo tenía, digamos, eh, una misma plataforma que ellos tenían... ...que era el canal Fórmula 1... ...y era un canal mucho más accesible para la gente. Cuando Fox adquiere los derechos... No nada más es que van a pasar por televisión de paga Sino que tenías que adquirir los canales de Fox Dentro de tu canal Dentro de tu servicio de televisión de paga Tenías que pagar mucho más Para poder tener acceso a la Fórmula 1 Y eh, porque si no En televisión de paga convencional Solamente tenías derecho a Unas cuantas carreras al año Por lo tanto Y ahora también, Car, eh, si estás lejos o no estás en casa porque fuiste a hacer súper o porque tuviste que ir a hacer cualquier otra cosa desgraciadamente por la aplicación del de celular no se pueden ver las carreras así que esta adición a Star Plus es muy benéfica porque ahora sí desde cualquier dispositivo móvil vas a poder seguir la Fórmula 1 siempre y cuando seas obviamente aficionado del automovilismo
3: pues bueno, creo que esta es una muy buena opción para todos aquellos amantes de la Fórmula 1 porque ahora lo van a poder llevar a todos lados y no va a haber problema de esas desmadrugadas si tienen que hacer alguna diligencia muy temprano porque lo van a poder llevar en su dispositivo móvil. Pero pues bueno amigos, si ustedes quizás no son amantes de la Fórmula 1 pero tienen ganas de ver algo este fin de semana, pues bueno, ya están aquí los aliens de Cápsula Geek para dejarnos su recomendación semanal de anime. <risa>
4: Hola Karol hola, Ryu, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy el Alien Eduardo y para mí es un gusto enorme estar de regreso en la nave de la novena dimensión. El día de hoy crucé varias galaxias para venirles a recomendar un anime que es de otro mundo. Literal, su nombre es Drugstore in Another World, o en español, Farmacia en Otro Mundo, la lenta vida de un tramposo farmacéutico. Este anime es otra interesante propuesta de esta temporada de anime. Por ahora solo lleva 6 episodios. Aquí te cuento de forma breve cómo nació y de qué va la historia. Inicialmente comenzó como una novela ligera japonesa escrita por el reconocido escritor Kenoji, esto desde 2016 hasta el 2020. Sin embargo, gracias a su popularidad, se empezó a adaptar a serie de manga en 2018, la cual fue todo un éxito como era de esperarse. Tras conseguir miles de fans, el autor aseguró que su historia llegara a serie de anime, la cual acaba de estrenarse en julio de este año. La historia gira alrededor de Reiji Kirio, un un clavo corporativo que no hacía más que ser explotado en su empresa Godín con mucho estrés y problemas económicos. Un día cualquiera, volviendo a casa del trabajo, cuestionándose su propia existencia y con ganas de tirar la toalla, entra de repente tras cruzar su puerta a un bosque desconocido que parece tal cual otro mundo. Él inmediatamente sospecha que esta situación se debe a que reencarneció en una tierra totalmente desconocida y que parece fue sacada de un libro de fantasías medievales. Lo más interesante es que descubre que ha aparecido en estas tierras con dos habilidades muy resaltantes. Un gran entendimiento analítico y una creatividad impresionante para el descubrimiento médico. Por lo que pone en práctica sus maravillosos dones para crear todo tipo de pociones que ayuden a los habitantes de este mundo. En pocas palabras, este anime se trata de una amigable historia de cómo llevar una vida farmacéutica en otro mundo. Una trama sin gran complicación perfecta para los amantes del género slaviano of Life, que son este tipo de historias que hablan de la vida cotidiana sin problemas graves y que más bien buscan relajar y dar confort al espectador. Lo recomiendo si buscas algo diferente y sobre todo tranquilo Tiene 6 episodios y sale un nuevo episodio cada semana. Lo puedes ver en el servicio de Crunchyroll Si todo esto te resultó interesante no olvides ver Drugstore in Another World y contarnos qué te pareció Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter o en nuestra página arroba Geek MX, o también en TikTok donde estamos como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡suban a la nave. Alerta de acceso. Alerta de acceso.
0: Novena dimensión.
4: Novena dimensión.
0: Alerta de acceso. Alerta de acceso.